0: Ecochal, el podcast.
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Nuevamente aquí Gaby y yo eh, compartiéndoles un podcast más. El día de hoy vamos a platicar de un tema que, bueno, Gaby, ahora sí que me lo sugirió, pero en la vida lo había escuchado. Que esto toda es la cuestión de Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. No sé si alguien los ha escuchado o también se van a quedar con cara what, como yo me quedé la primera vez que me lo comentó ella.
0: <risa> hola, hola a todos. Qué gusto tenerles por acá. Sí, fíjate que eh, estos objetivos salieron, eh, pues no tienen tanto tiempo, aunque tienen ya mucho tiempo planeándose. Sí. Tú tienes ya como las fechas un poco más exactas, ¿no, vale? Sí. Digo, pero pero sí, eh, son 17 objetivos y fue la ONU quien los propuso como un poco en la, en la desesperación de, de cómo se estaban haciendo las cosas, ¿no? Digamos que, pues, estábamos estábamos en una, en una como mala racha, por así decirlo, en donde la parte social, la parte económica y la parte ecológicas estaban como peleando entre sí, ¿no? Y, pues digo, yo lo he dicho muchas veces que la parte ecológica y la parte social van muy de la mano, ¿no? No puedes eliminar la parte ecológica sin, sin contemplar la parte social. Y lo que está pidiendo la ONU es que se tomen como estos tres, eh, digamos, estas tres líneas en cuenta, ¿no? Digo, porque... Tristemente, eh, muchas empresas estaban enfocando nada más en la parte económica. O sea, yo quiero más dinero, ¿de dónde saco más dinero? ¿Cómo le hago? ¿Me vale si me acabo bosques, si me acabo ríos, si me acabo presas, si me acabo lo que sea? ¿Me vale? Yo lo que quiero es dinero, ¿no? Y entonces le pago mal a mis empleados, que es obviamente una parte social, me acabo la parte de, de, de digamos, los recursos naturales, y pues vénganos tu reino, me lleno yo de lana y me vale que eso lo demás. ¿No? entonces la ONU como en, en esta desesperación trató de empezar a tomar en cuenta estos ámbitos se, eh, se empiezan a desarrollar si no me equivoco, tres en un inicio, ¿no Ale? Eh, bueno, más bien, o sea
1: esos tres ahora sí que fueron como la, las, las prioridades de ahí ya se despliegan los 17 objetivos uh -huh. entonces digo, para que más o menos tenemos, tengamos una idea es un consenso que se hizo con 193 países convocados por la ONU Claro que luego, luego me metí a ver así de que ya saben, duda, ¿México está? ¿No está? ¿O qué onda? Pero sí, claro que sí está. Sí. Ahorita les voy a decir la lista de los países latinoamericanos que lo juntan como países latinoamericanos y Caribe. Pero prácticamente son deberes para que el mundo sea un poquito más justo, ¿no? Entonces se basaron en, en estas tres prioridades, que una era la lucha contra la pobreza, o sea, como el hecho de transformar las economías, este relacionadas con armonía con la naturaleza. También el número dos era el cuidado del planeta, que ahí obviamente abarca los índices de contaminación que cada vez están aumentando. Eh, ahora sí que cómo va disminuyendo la biodiversidad y cómo realmente está o sea, diseñada toda la parte industrial de una manera en la que no se está respetando los límites del planeta. Exacto. Y bueno, el número tres, que sería lucha a la desigualdad. Que, bueno, ahí yo creo que es más que evidente, ¿no? Cómo hay menos posibilidades, por ejemplo, para, no sé, el simple hecho de, haber, de ser mujer. O por ejemplo, ahorita la brecha tan, tan, ahora sí que, sí, o sea, una brecha tan grande, tan notoria entre ricos y pobres, ¿no? De hecho, sí. cuando estaba haciendo esto me acordé, la verdad, del anillo que le dio a una Belinda. La verdad es que ni me acuerdo cuánto costaba, pero sí me acuerdo que era una cantidad estúpida. Y dije, no inventes, o sea, hay gente que ni trabajando toda su vida va a juntar eso. Y mm -hmm. no, es el, el, no es la crítica al anillo, sino a la brecha, o sea, de diferencia abismal que hay entre ricos y pobres, ¿no? O sea, que cada vez es, es más Mayor. brecha. Ajá.
0: Entonces... Sí. Sí, es tristísimo. Digo, yo me acuerdo que hace unos años hablaban mucho como de África, ¿no? Y de, ay, hay muchísima gente en África muriéndose de hambre. Y esto se lo acabo de contar a mi marido y se moría de la risa. Que yo estaba muy chica cuando me decía a mi mamá, es que, acábate el plato, porque hay niños muriéndose de hambre. Y yo le decía, bueno, porque yo me acabe el plato, pues esta persona no va a poder comer. O sea, no va a cambiar nada, ¿no? Digo, ya obviamente, ahorita ya creo que entendemos un poquito más ese sentido. Pero en el momento vale. yo era muy literal, ¿no? Y este... Y es como esta parte de decir, bueno, sí hay una consecuencia del hecho de... O sea, no es el que te acabes lo que está en el plato, ¿no? O sea, no es en sí eso, sino es el tipo de consumo que hemos creado y este consumo desmedido de, de pues mentalidad consumista, vaya la redundancia, ¿no? Y es que eh, son 17 objetivos, digo, eh, nada más como para aclarar, que es, como dice se centraron en tres principales, pero quizás vale la pena mencionar cuáles son estos 17, ¿no? El primero es... Eh, Quitar, eh, dice er, erradicación de la pobreza. El segundo es hambre cero. El tercero es eh, como en cuestión de, de bienestar y... y eh, ¿Cómo se dice? Y Buena salud. Salud, ajá, gracias. El cuatro es eh, educación equi equitativa. El cinco es eh, equidad de género, o sea, entre hombre, mujer, whatever. Este, que ahora ya hay muchos tipos de, de, de géneros, pero pues es vaya una equidad de género, o sea que no importa el género, puedas ganar igual, puedas conseguir lo mismo y puedas hacer lo que te plazca, <ríe> por así decirlo. Luego, eh, acceso a agua limpia, porque como sabemos hay muchísima gente que no tiene el acceso al agua. Energías... Eh, a, a, Se dice adquisitables o adquisibles o algo así. Es que los tengo en inglés, discúlpenme. Sí, eh,
1: sostenibles. O sea, ahora sí. Sí, en es energía
0: policía. limpia, pero el chiste es que sea, eh, o sea, que sea accesible para la gente, ¿no? Porque el problema de la, de, de la energía limpia actualmente es que es carísima. Como no hay mucha gente que la compre, es algo muy caro, ¿no? O sea, en comparación a lo que te llega, el recibo de la luz, pues sí, sí me sale más caro comprar unos paneles solares, que a la larga lo dejas de pagar pero la gente, económicamente hablando, no, no tenemos esa cantidad de lana en el bolsillo como para decir pues sí, déjame lo desembolso, échame tantos paneles que necesito para mi casa, porque vivimos tantas personas en mi casa, entonces vaya, parte de los objetivos es lograr que esta energía limpia llámese energía solar, energía eólica o cualquier tipo de energía, sea eh, pues accesible ¿no? para la gente luego,
1: eh, pues sí tú ¿El 8? Eh, nos quedamos en el 8, es la parte de empleo y crecimiento económico. Uh -huh. eh, ahorita nada los voy a mencionar, o sea, no voy a como desarrollar ninguno, pero uh, para no hacerlo tan largo. Pero bueno. El 9, innovación e infraestructura. El 10, reducir desigualdades de países. Uh -huh. El 11, ciudades uh -huh. más sostenibles. Uh -huh. El 12, consumos y producciones sostenibles. El 13, acción por el clima. Uh -huh. 14, toda la parte de vida submarina. 15, toda la flora y fauna. Uh -huh. 16, paz y justicia. Y 17, pues es justo la alianza para lograr estos objetivos. De hecho, la agenda, o sea, está como del 2015 a 2030. Entonces, si se fijan, bueno, en mi caso ya llevábamos unos añitos de esta agenda y yo uh -huh. apenas me vengo enterando. Ahora, lo que... La verdad, les voy a ser bien sincera. Yo cuando lo leí, cuando lo encontré, cuando empecé a leer los primeros, dije, o sea, la verdad, pensé y dije, esto me suena como a promesa política. Este, <risa> la verdad, dije, ¿qué es esto? O sea, es como... O sea, pues claro, todo el mundo queremos eso, ¿no? Pero después ya empecé a leer un poquito más y dije, claro, o sea, qué que impresionante, cómo... O sea, pues no es una situación nada más que pasa en México, ¿no? O sea, pasa en cualquier parte del mundo... Y creo que, o sea, es más que evidente que, que ya es como una necesidad, ¿no? O sea, ya no es, la parte de la susten sustentabilidad ya no es una opción. Y digo, dentro de esto y también toda la cuestión como, justo lo que decía Gabita, la cuestión como social, ¿no? Entonces, sí, yo entiendo y soy súper consciente que son como objetivos complicados de lograr y pues sí se va a necesitar como mucho tiempo para que sea una realidad, pero es un hecho que ya se están viendo resultados. De hecho, uh -huh. me metí a investigar y, bueno, encontré hasta los primeros lugares el, los que están teniendo así mejores resultados. Dije, órale, o sea, qué padre que ya haya países que están, están sí. dando resultados, ¿no? Hay unos que uh -huh. ya van en el 84.5 como de metas y así. digo, órale.
0: O sea, sí, sí. México, México, rara, rara. Sí, digo, ahí, la verdad,
1: no me quiero como por la parte de, ah, sí, México, no, no, no estoy haciendo nada, porque, o sea, claro que sí, de hecho, se encontró, bueno, encontré una parte que es Pacto Global Red México, uh -huh. que está muy relacionada como toda la parte de empresas eh, privadas. Entonces, eh, digo, de aquí realmente somos psicoactores, ¿no? O sea, porque a lo mejor uno puede decir, ah, es que el gobierno, es que no sé qué. A ver, hay cinco actores y nosotros como civiles estamos dentro de esos actores. Actores, ¿a qué me refiero? O sea, gente que, que también es nuestra responsabilidad, ¿no? O sea, no es como que, ay, sí, o sea, ¿a quién, se la, a quién le aventamos la caniquita, la pelotita, no? Sí, Entonces pero... prácticamente es sociedad civil, o sea, todos nosotros, gobiernos locales, parlamentos, sector privado y juventud. O sea, todos estamos involucrados. Entonces, si se fijan, a lo mejor de lo que leímos, a lo mejor vas a decir bueno, pues sí, o sea, está padrísimo la parte de energías sostenibles, pero pues, ¿qué hago? O sea, se necesita un chorro de infraestructura, no hay en el país todavía, o hay poca, se necesita cierta inversión, y a lo mejor no, no hay la necesaria o la suficiente como para hacer este tipo de proyectos. Claro. Vamos a basar en puntos que ya los hemos estado viendo en otros podcasts, ¿no? A ver, ¿qué sí queda en mis manos? Y... y, y pues ¿Hasta sí, dónde sí. llego yo? Exacto, uh -huh. a lo mejor la parte de consumo y producción sostenibles. O sea, ahí sí puedo entrar yo. Sí,
0: Así y era lo que les decía. O sea, hay una parte... O sea, la parte del consumo responsable entra muchísimo en este... Eh, que, que es, creo que es el objetivo 12, que es en el desarrollo sostenible. Porque al final nosotros... Estamos acostumbrados a una economía lineal. ¿Y a qué me refiero con esto de la economía lineal? Porque la van a escuchar mucho en, este, en torno a, a este tema de, de la sostenibilidad. La economía lineal es el eh, produzco, ¿no? Bueno, extraigo recursos, produzco, consumo y desecho, ¿no? No me importa qué va a pasar con mis desechos. Esto se va y me vale queso, ¿no? Y, entonces, ¿qué pasa? que este tipo de, de economía lineal crea muchísimos desechos, o sea, muchísima basura y muchísima contaminación, porque no me importa cómo produzco, no me importa de dónde extraigo, no me importa qué hago, no me importa nada, ¿no? Y esta parte de los residuos es la parte que a nosotros como consumidor nos, nos debe de preocupar, porque si nosotros le exigimos a las empresas que se hagan responsables de sus residuos, la cosa cambia, ¿me explico? O sea, a mí me acaba de pasar que me marcaron de una... De una digo, la, la idea es crear una economía circular, en donde en lugar de que el residuo se tire y se desperdicie, el residuo se convierte otra vez en materia prima, regresa de nuevo a la industria y entonces se vuelve a producir algo distinto. no Digo, al final sí en algo entra la parte del reciclaje, pero lo ideal es que desde que se produzca, no es una cuestión de, de reciclaje porque el material empieza a perder propiedades, entonces no es tan fácil que se recicle, pero sí que se reutilice. O sea, por ejemplo, las piezas de mi teléfono que ya no funcionan, pues ahí sí las mando reciclar y que se convierten en una materia prima nueva. Pero si hay piezas que están intactas, que siguen funcionando, pues igual y pueden formar parte de un teléfono nuevo o, o este remake o lo que quieras, ¿no? O sea, me vale. El asunto es que la empresa tiene que hacer, en teoría, eh, digamos, responsable de esta parte a partir del desarrollo. O sea, desde que están desarrollando su proyecto tienen que pensar en qué va a pasar con las cosas, de dónde lo van a sacar, cómo va a funcionar, qué va a pasar al final cuando se acabe esta línea, ¿no? O sea, ya llegó al final, ¿qué va a hacer el consumidor, ¿no? A mí me invitaron eh, hace relativamente poco a una marca, no voy a quemar, no voy a decir el nombre, pero diciéndome, es que es súper ecológica y es que funciona súper bien porque viene concentrado y entonces son menos botes y no sé qué, y le dije, ¡ay, está padrísimo, qué padre! ¿Son productos biodegradables? Sí, todos son productos biodegradables. Oye, qué padre... Oye, pero ¿y entonces qué pasa con los, con los residuos, no? O sea, porque pues, si una persona está tratando de llevar un estilo de vida de residuo cero o de poco consumo o de consumo responsable, pues también nos preocupa la parte de los residuos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo, eh, o sea, ya me terminé mi producto, ¿qué hago con mi bote? Te pregunto a ti empresa, ¿qué hago con mi bote? Ah, no, es que no tenemos de recolección ni de nada. Ok, pero ¿entonces qué hago yo con mi bote? Ah, no, pues mándalo a reciclar o no sé, o sea... Entonces, esa parte, ¿sabes?, está muy descuidada por muchas empresas porque piensan en el jabón biodegradable y dices, ok, muy bien, qué padre que pienses, es un súper avance, ¿sabes? O sea, no le resta la importancia el hecho de que no hagan esto a lo que ya hicieron. Qué chido que lo hagan, pero hay que seguir creciendo y hay que seguir aumentando y hay que seguir haciendo. Hay muchas cosas que tenemos que hacer. Nosotros, como consumidores, es exigirle en primera a la empresa que le estamos consumiendo o dejarle de consumir y decirle de plano yo no te voy a consumir porque no me gusta lo que me estás ofreciendo no o en, eh, digo digo esa es una parte de, de, del consumo responsable pero también a los gobiernos o sea yo veo muchos comentarios de repente en redes sociales que dicen nada no, es que el consumidor no puede hacer nada todo corresponde al gobierno todo corresponde a la industria todo no no y, y lo repito muchas veces todo corresponde a todos o sea, nosotros le damos poder a la industria, nosotros le damos el, el, el poder a, a, al gobierno, porque al final pues nosotros elegimos quién está en el gobierno. También les podemos exigir a quienes están en el gobierno... O sea, también nos toca exigir y decirles, oigan, no me gusta lo que están haciendo, necesitan llevar a cabo, necesitan, oye, te traje un plan, oye, mira lo que hice, oye, no me gusta esto, oye, a ver, déjame voy y me quejo con este con secretaría, déjame veo con qué órgano de gobierno corresponde, si tengo que ir con los de medio ambiente, pues voy con los de medio ambiente y les digo, oigan, ¿saben que Esta empresa o esta industria está tirando muchísimo desperdicio, está contaminando la, el aire, está contaminando el agua, está lo que sea, y entonces ir y solucionar, ¿me explicó? Yo me acuerdo, Ale, pues tú estuviste conmigo en la escuela, güey, que había una, eh, no vamos a quemar escuelas, no vamos a quemar industrias, no vamos a quemar a nadie, pero había una industria súper cerca de la escuela en donde estábamos nosotros, Estoy que contaminaba mayoría. muchísimo el, agua, el, el aire. Y
1: horrible, nos daba ataques de tos. Horrible,
0: y a quienes tenían asma, de verdad se las llevaba Judas. O sea, yo me acuerdo, yo tenía como principios de asma y, y me iba súper mal y era una tos seca horrible y se, como que se sentía en la garganta, ¿te acuerdas, güey? Sí, daba como
1: comezón, como, como si te picara, eran ataques de tos todos. Me acuerdo hasta la maestra dejaba de dar clase porque era todas tosiendo maestra, alumnas,
0: todo todo el mundo tosiendo. Y, sí. y, y luego les decía a las maestras, oye, mis, es que ya, o sea, ya no aguanto, güey. O sea, plan ya algo. Ah, sí, no, ahorita hablan. Y entonces hablaban a la fábrica y les decían, oigan, es que ya está muy rudo el asunto de contaminación y se quejaban con la fábrica. Que digo, yo entiendo que en el momento no existía esa cultura, ¿no? Pero, uf, o sea, ahorita lo piensas y dices, güey, ¿por qué no le hablaron a, 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 a Medio Ambiente, a la Secretaría de Medio Ambiente y Protección? O sea, neta, era una cosa terrible que yo decía ¿cómo no nos estamos quejando de esto? ¿Sabes? Nos está afectando, lo estamos sintiendo físicamente en el momento en el que está pasando. Sin embargo, no existía esta cultura ni, este, ni esta intención de hacer las cosas de otra manera, ¿no? O sea... Claro. Oye, o sea... Y de hecho, te voy a decir algo. O sea, está, digo,
1: súper atinado el, el punto que estás diciendo de lo del consumo, pero también hay muchos más puntos que también nos implican a todos como civiles porque seguramente has de estar pensando ahorita que Gaby dijo, no, pues le dices al gobierno, no sé qué, yo no ha a pensar en toda la burocracia y dices, ay, no, que flojera, mejor me lo guardo. Así, <risa> <risa> ah, no, pues gracias. Pero hay un montón de cosas, de todos los que mencionamos, que sí se pueden, o sea, tipo, por ejemplo, la parte a lo mejor, mmm, no sé, este, la buena salud, podemos empezar a, a tener más como la cuestión como de, de prevención, o sea, desde la, la parte de una alimentación adecuada, nutrición, uh -huh. etcétera, para no llegar justo al punto de ya estar enfermo, claro. que es algo que culturalmente no tenemos, ¿no? Eh, por ejemplo, a, a la gente, si tenemos empresas, o, o nosotros, y no sé, a lo mejor alguna empresa familiar, o yo qué sé, o no sé, la cuestión como de contratación, de una manera donde den unas condiciones adecuadas para, para la gente, ¿no?, para los empleados. Pues, claro. Menos, y, 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 al, y ahora sí que promover todas las actividades que mejoren la calidad de vida de, de los empleados en general incluso si tú trabajas en una empresa luego a veces pasa que estás escuchas propuestas de recursos humanos y tú, órale, qué padre, o sea, todo eso alimenta y todo eso suma, para que no se queden con la idea de que, ay no, pues para llegar a estas metas necesitas un lanón para invertir y hacer un cambio pues, pues no, la verdad no
0: no y de hecho hay muchas organizaciones civiles, este... E inclusive asociaciones donatarias y así, que apoyan mucho en este sentido, o sea parte de la idea, digo al final la parte social es sumamente importante y justo por eso las asociaciones civiles están apoyando mucho en esto, porque al final eh, lo que buscan es un bienestar general ¿no? o sea luego vemos por ejemplo, no sé, una de las más conocidas, Greenpeace ¿no? Greenpeace Apoya sí la parte ambiental, sí es cierto, hace campañas y se mueve muchísimo en esta parte. Hay muchos mitos detrás de, 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 de Greenpeace y hay quienes dicen que se mueven por, por cuestiones económicas y que solo les mueve el dinero y que... A ver, hay que entender algo y esto es bien importante. Una asociación como Greenpeace es una asociación donataria y aunque sí tienen como ciertos beneficios en cuestión de impuestos y demás también tienen muchísima gente a su cargo, muchísima, y no reciben donaciones de empresas y no reciben donaciones de gobierno. ¿Por qué? Porque no quieren mancharse. Entonces, antes de atacar asociaciones como esta, hay que entender el cómo funcionan y entender que en serio eh, podemos inclusive aportar mucho a través de este tipo de asociaciones. Si no les gusta eh, Greenpeace, hay una que se llama WWF, que también es buenísima, ahorita les digo bien el nombre completo porque no me lo sé así de memoria.
1: Ay, pero me encanta
0: que nos estés dando como opciones, ¿no? Porque luego a veces dices, bueno,
1: y luego, o sea, sí, ok, innovación no es infraestructura, ¿y qué hacemos? Vemos desde aquí. Pero pues no, claro, hay muchísima parte, ¿no? Hasta la cuestión de desigualdad, o sea, el hecho de, de levantar la voz y decir, oye, no inventes, o sea, nada no, me estás pagando igual o, o por una baba menos, nada más por, porque soy mujer. Digo, a mí me pasó en un empleo que tuve donde me pagaban, no es broma, yo, yo era la jefa de departamento y me pagaban 500 pesos más que un subordinado que yo tenía porque era hombre. Chanchas. El resto de mis subordinados eran mujeres. O sea, si es una menta de madre. Sí. O sea, ese
0: tipo de cosas es, es como el... Pues el, el empezar a alzar la voz, ¿no? Y eso existe en el Entonces, poder de, de todos nosotros. O sea, como decías, también hay empresas chicas, ¿sabes? Muchas de las empresas que existen son empresas familiares. Y creo que esta parte también reside mucho en, en, en el quién está en la cabeza y el tipo de conciencia que tengan. O sea, en México existe un machismo, eh, digamos, arraigado, muy fuerte. Y espero no me lo tomen a mal, porque no estoy hablando de un machismo de golpes y de... No, es, es como un... El el más macho es el más chido, ¿no? O sea, se tiene como esta idea de ¡ay, tiene tres viejas! y se siente don fregón porque tiene tres viejas y dices, güey, no seas naco, no tengas tres viejas, neta. O sea, en buen plan. O sea, neta no, güey. O sea, no aplica, ¿sabes? O sea, esta falta de respeto hacia el, el género opuesto o hacia otros géneros ahorita vamos a hablar nada más de, 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 de género mujer y hombre yo entiendo que habrá quienes no se identifican con esta parte y está bien es muy respetable pero vamos a cerrarnos ahorita nada más esto para hacerlo muy claro ¿va? entonces cuando se habla de una cuestión de, de, de equidad de género y de esta parte desafortunadamente el hecho de que seas mujer te quita muchísimos derechos o sea tristemente a pesar de que hemos evolucionado mucho a través de los años el hecho de que seamos mujeres es razón suficiente para que nos paguen menos o sea, no importa y esto pasa por ejemplo en muchas escuelas altos rangos en escuela de puras mujeres y escuela de puros hombres, altos rangos en una escuela de puras mujeres tiene un sueldo menor que el mismo alto rango en una escuela de puros hombres Sí.
1: la verdad yo creo que para todos los que nos están escuchando saben que esto no es ninguna novedad no, claro Pero junto, justo es el punto como de exponer de, de que, o sea, pues hay un montón de cosas en las que sí podemos entrarle, cooperar y contribuir, ¿no? Como en este punto, porque claro, digo, y ahorita se los voy a compartir O sea, los primeros lugares si sí, los tres primeros lugares que han cumplido sus objetivos en este, eh, con estos objetivos de la ODS Son Suecia, Dinamarca y Noruega y vuelvas a decir, ay, pero claro, es que nada que de sí, país, claro. No en México, claro, y, y creo que es algo que no se puede argumentar, ¿no? O sea, no hay manera de, de defender esa parte. Sí, y de hecho ellos como países, o sea, tienen, o sea, ahí dice claramente que se están centrando especialmente como en la evolución de sus sistemas energéticos, o sea, de fuentes de, de alto carbono, fuentes de bajo carbono, o sea, para... Sí. Justo seguir sumando a los objetivos de so, sostenibilidad ambiental. Entonces, es claro, o sea to, todos tenemos como diferentes puntos en los que podemos seguir avanzando y creciendo, obviamente cada uno a su nivel. Pero lo que no quiero es que uno se aguite cuando escuche eso, que digan, "Ay, no, pues padrísimo y chido para tus países, pero México, mm, uh, ok, eh, mejor no lo comentamos. No, o sea, pues tal cual, aterrizar esta información a lo que está en nuestras manos, a, a nuestro presupuesto, a nuestro papel en la sociedad.
0: Claro. Que es la parte como más importante, ¿no? Sí, exacto, exacto, exacto. Y recordemos que todo lo que sea que podamos aportar en este sentido es bueno. O sea, inclusive si eres una persona que está tratando de desarrollar un proyecto eh, ambiental te vas a dar cuenta que no puedes soltar la parte social y digo al final la parte económica llega porque pues necesitas vivir de algo me explico? y son los tres ejes centrales de todo esto ahora obviamente si quieren saber más al respecto pues hay muchísima información al respecto en internet muchísima e inclusive hay una aplicación que se llama SDG In Action o sea, en acción, que son precisamente eh, todos los objetivos del desarrollo sostenible y el cómo se han ido desarrollando en los distintos países, el tipo de, de, este, como de, de enfoque que han tenido cada país y qué tipo de acciones están haciendo de manera tanto eh, civil como gu gubernamental. Entonces está bien padre porque así te puedes informar directamente de tu país qué es lo que está pasando y si quieres participar en algo te puedes meter, puedes investigar, puedes saber en dónde, o sea, la verdad es que está bien, bien padre. Tienen unos proyectos increíbles, tienen inclusive, por ejemplo, campañas que son totalmente sociales en donde vas y tú apoyas, por ejemplo, desde construir una casa para una persona que neta no tiene absolutamente nada y hacerlo, por ejemplo, con ecoladrillos, hasta, no sé, o sea, meterte ya en una cuestión de, de la ONU súper ruda en donde ya conoces, sabes, profesionalizas en eso y te metes ya de una manera mucho más enfocada y mucho más centrada en cuestión del país, ¿no? En general. Entonces, cada quien tiene, como dice Ale, distintas herramientas y distintos niveles según el tipo de alcance que, tiene, que tenemos, ¿no? A la mano, por así decirlo. Entonces, creo que, digo, sí es importante este tema, sí queríamos como platicarlo... Creo que es súper importante que se sepa, porque no mucha gente conoce al respecto. Pero la verdad es que, digo, ya tienen eh, algunos años, no tienen mucho, pero tenemos, literal, según eh, puso la ONU, para el 2030 tener ya un muy buen avance, porque para el 2050 tenemos que estar prácticamente todos ya con eh, un desarrollo sostenible en todos los sentidos. Entonces, la meta es que para el 2050 ya el planeta viva de manera sostenible. Y les voy a recordar el, la palabra sostenible. Sustentable, porque existe mucha confusión entre estas dos palabras, palabras. Sustentable se refiere a una cuestión ambiental. O sea, cuando se dirige estrictamente a una cuestión del medio ambiente, es sustentable y sostenible es la que, digamos, toma en cuenta los tres ejes que mencionábamos anteriormente, la parte social, la parte ambiental y la parte económica, que son totalmente codependientes eh, cada una de la otra, o sea, la verdad es que no puedes tener una sin, sin tomar en cuenta la otra, cuando sale de una cuestión sostenible, ¿no? Porque al final, pues, hay quienes quieren nada más economía y lo demás les vale queso, pero es justo lo que no queremos. Sí, de hecho, a mí, la verdad, me pareció impresionante porque, pues, es una alianza
1: mundial. ¿Sí? O sea, no sé, lo voy a volver a repetir, alianza mundial. O sea, está cañón. O sea, no es algo que pensa una que otra persona. No es no, no es, un tema de conversación de desayuno, No. O sea, ya es un tema de preocupación al nivel mundial. Exacto. Entonces digo, yo creo que siempre lo ha sido, pero yo creo que lo padre también es que como sociedad cada vez somos más conscientes, ¿no? Uh -huh. Si te fijas, hay muchísima gente, y estoy segura, que en la vida han escuchado de esto. En la vida. Tiene no mucha que que ha estado haciendo movimientos y cambios uh -huh. de una manera, ve cuántos... No sé, o sea, cuántas leyes nuevas se han aprobado, cuántos movimientos nuevos hay, o sea, para proteger, no sé, desde la mujer, desde cuestiones de justicia. Tengo una amiga que está en varios proyectos de la ONU donde les enseñan a toda la gente inmigrante a aprender a utilizar las computadoras, programas, etcétera, para cuando lleguen a, a ese país donde están inmigrando y busquen nuevas y mejores oportunidades. Tengan las herramientas, por así que, para poder desarrollarse ahí. O sea, hay un montón de cosas, y les digo, es gente que probablemente no tiene ni idea que esto existe, pero claro. que, que la conciencia global esté llevando a que haya un movimiento y que estos puntos se estén trabajando, por así que, de distintas maneras y en distintos puntos, pero, pero que se esté haciendo. O sea, eso a mí se me hace. Impactante, se me hace
0: padrísimo. Ay, no se sé, me encanta. O sea, qué padre. Y es, que, y es que es justo eso. La ONU siempre se ha reconocido por esa parte de llevar cierta igualdad social. Pero el hecho de que actualmente se estén involucrando tanto en la parte ambiental es lo que llama tanto la atención, ¿sabes? Tristemente fueron muchos años de descuido ambiental en donde creíamos que los recursos eran inagotables, ¿no? O sea... Se sabía que no lo eran, sin embargo se trataban como si lo fueran, ¿no? Y
1: se veía y como muy lejano.
0: Se creía muy lejano, claro. El problema es que el, el, el ser humano, como todo lo que hacemos, siempre va en crecimiento. Cada vez queremos más y más y más y más y más y más, ¿no? Y pasa con todo. Digo, habrá gente que, que se centra, por ejemplo, en cuestiones energéticas, ¿no? Y entonces empiezan con un poco de energía y quieren más y, más, y luego 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 más. Y es como todo. O sea, así es el ser humano. Cada vez queremos más de lo que sea que estamos obteniendo. Y cada ¿no? vez somos más. Sí, exacto. Y cada vez somos más. O sea, la realidad es que el hecho de que cada vez seamos más y cada vez queramos más y que cada vez haya menos, lo hace cada vez más complejo. Me explicó, y, y tristemente estamos descuidando cada vez a más personas. ¿Por qué? Porque también hay más personas y las descuidamos cada vez más. Hay un hay un eh, hay un tema aquí. Eh, todo el ser humano tiene como la parte del ego, no? Y cuando pensamos desde el ego, pues nos centramos en nosotros mismos, nos centramos en nuestro ego. Entonces, es bien importante aprender a salirse de esta parte del ego y empezar como, como a, a, a reconocer, digamos, como otros ambientes, eh, a otras personas, los logros de alguien más, no verlos como competencias, sino verlos como complemento. Yo de verdad no creo en la competencia, yo creo en los complementos. Y creo que cuantas más manos unidas sean, va a ser mejor, ¿no? Entonces, no seamos celosos de los logros de otras personas, mejor apoyemos, unámonos a distintos proyectos de otras personas, tratemos de formar parte de, 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 de estos logros y de, de estas luchas constantes de otras personas, en lugar de criticarlas. Es que, de verdad, he notado tantas críticas en redes sociales que me impresiona a los niveles a los que pueden platica, llegar. Platica, platica qué críticas. Es que, es que de todo, Ale. O sea, para saber exactamente. Simplemente, le, una, una persona decía que no lava sus jeans tan seguido, ¿no? Porque los jeans no se deben de lavar muy seguido. De hecho, cuanto menos los laves, más duran.
1: Es más, entonces, si se es...
0: quedan parados
1: solos mejor.
0: ¿ah? <risa> <risa> o sea, cuanto menos los laves es mejor. O sea, sí lo tienes que lavar. Que y uno, ¿no? pero claro, exacto. <risa> y entonces eh, le empezaron a poner así de que, ah, qué cochina, eres una cerda, no sé qué nana. Y, me, y, y este contesté como, o sea, que me digan cerda no es una ofensa, que me digas el nombre de un animal no es una ofensa. Y lo entiendo, pero me duele ver que la gente sea tan agresiva, tan burda y tan tonta, ¿sabes? O sea, no lo está haciendo por sí misma, lo está o sea, no lo está haciendo desde el ego, ¿sabes? O sea, no es una cuestión de egoísmo, ella lo está haciendo por todos. Entonces, o sea, inclusive si eres súper egoísta tienes que pensar en que neta no vas a sobrevivir a esto, o sea... Tienes que cambiar de mentalidad, tienes que entender que la situación actual no es lo que era antes. Que nosotros venimos cargando con todo lo de las generaciones pasadas y que las generaciones futuras, digo, porque nosotros ya somos treintañeras, pero las generaciones futuras, hijo, de verdad, de verdad, de verdad, a los niños que están ahorita, y espero equivocarme porque tengo un niño, pero yo no sé qué les va a parar.
1: Sí, aparte realmente esto ha terminado sucediendo dentro de, no sé, un promedio de 60 años. Yo me acuerdo de mi abuelita, todavía iba al súper con las bolsitas las, las ¿Sí? que se usaban antes, todavía, pues ya en un capítulo ya les platicé que tallaba con las, con las, ay, ¿cómo se llama? Escobetitas. Escobetitas, ajá, escobetitas. O sea, realmente sí era como, pues, otra generación literal en todos los sentidos, ¿no? Exactamente esto no es como que, ay, o sea... Realmente nos hemos sacado eh, todo esto, todos los recursos en muy poco tiempo.
0: Sí, la realidad es que sí. Entonces, y digo, creo que es importante que sí analicen, que se den un poco el tiempo para conocer estos objetivos. Vale la pena conocerlos porque es el futuro. O sea, esto es lo que viene, esto es lo que tenemos que aprender a hacer, es de donde vamos a aprender a vivir. Y si no lo hacemos así, nos estamos condenando. Tristemente, nos estaríamos condenando. Entonces, quiero pensar esto va a llegar a la gente adecuada, a la gente que corresponda, que se van a poner a investigar que si quieren saber más, por el amor de Dios escríbanos, es un gusto escucharlos me encanta recibir mensajes, me encanta leer comentarios, así que por favor escríbanos, si quieren saber más, con muchísimo gusto vamos indagando en los temas que les interese podemos ir platicando además. si tienen otros temas que nos quieran compartir, por favor podemos investigar, aunque no los conozcamos los investigamos por ustedes, se los resumimos y se los hacemos así, platicadito chido Aparte hay un
1: chorro de información, ¿eh? Está, por ejemplo, el Monitor Estadístico Nacional y viene de cada uno de los países. Ya no se los quisimos compartir porque la neta, pues no se trata de hacer esto como aburrido y hablar de porcentajes y todo, pero la información todo está como en, en la red, o sea, todo está completamente transparente. Incluso, digo, ya no lo mencioné, pero vienen todos los la lista de todos los países de Latinoamérica y, y el Caribe. Y está interesante también estar viendo todos los que forman parte de este proyecto, ¿no? Digo, lamentablemente, y como todo, va a haber algunos que nada más se anotaron como por alzar la mano y a lo mejor no hay tanto compromiso en, en ciertos sectores o ciertos, como decir, ciertos actores, de que sociedad civil, gobierno, parlamentos, etcétera? Pero creo que aquí la pregunta es ¿qué tan comprometido está uno? O sea, no está empezando a ver al ajeno, ¿no? La parte civil. Sí, todas y todas... Y todos tenemos un compromiso con el planeta y con las personas con las que compartimos ese planeta. Exacto. Entonces, creo que con que nos quedemos esto, o sea, y, y vayamos viendo la manera de, hijo, de, de ir actualizando como todos lo, los hábitos o todo lo que estábamos haciendo que ya no ya no es o ya no debería de ser, yo
0: creo que ya estamos del otro lado, ¿no? Exacto, exacto. exacto me encantó eso que dijiste Ale y creo que es una excelente frase para cerrar así que les agradecemos muchísimo que hayan estado aquí ojalá hayan disfrutado este capítulo sabemos que es un poco más técnico pero de verdad vale la pena, métanse está increíble el tema, da para mucho para mucho, mucho, mucho mucho y pues bueno, fue un gusto haber tenido por aquí nos vemos la próxima semana hasta el lunes adiós <risa>